0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária. No podcast de hoje eu quero tratar de um assunto que é muito corriqueiro na maior parte das famílias brasileiras, certo? Que é o uso de terapias alternativas, chás, as famosas garrafadas e coisas do tipo, tá? Que tem uso muito difundido, porque na maioria das vezes as pessoas acham que não faz mal, né? Se não vai fazer o bem, mal não faz. E eu quero desmistificar um pouco isso para vocês, porque mesmo terapias naturais, é, advindas de ervas, de plantas, elas têm sim os seus efeitos colaterais e elas podem sim causar malefícios à nossa saúde, tá bom? Então... Eu sempre oriento quando eu pego algum paciente mais idoso, um paciente é, daquele mais tradicional, né, que ele é apegado muitas coisas da Terra, a, a entender o contexto dele. Falar ah, o que, que o senhor usa, o que, que a senhora usa, o porquê que usa. Né? Porque entendendo a motivação e, e os porquês daquilo, você consegue emitir uma opinião melhor, menos falaciosa e mais bem embasada. Na linguagem do seu paciente Não adianta também usar um monte de termos técnicos Falar em medicamentos Se quem está ali na sua frente não vai entender nada Tá bom? Então, ah, sobre garrafadas, chás, ervas, fitoterápicos Eles têm sim os seus benefícios Mas os usos são pontuais ok? Eles não são feitos para usar rotineiramente, sempre Ou a livre demanda Alguns sim, não vão causar danos tá? Mas nós temos que ficar atentos Vou dar um exemplo simples é, Chá de canela Chá de canela ele pode ser abortivo né? Então às vezes vai Uma pessoa mais velha e recomenda para a gestante Tomar um chá no início da gestação Depois não sabe porque que teve um, Uma ameaça de aborto certo? Então aí ficam é, Expostas essas questões Tem algum Alguns outros medicamentos Da natureza, né? até mesmo frutas que podem sobrecarregar, né? Uma pessoa que às vezes já tem uma doença renal crônica, às vezes que já tem uma doença do fígado, e aí... Ah, porque o vizinho, porque um parente indicou vai e faz uso daquilo, e aí só piora o quadro, tá? Então, eu, eu, eu costumo dar esse conselho para os dois tipos de pessoa, para o paciente e para o profissional da saúde. Para o paciente... Eu peço parcimônia, peço para não confiar cegamente ah, naquilo que as pessoas dizem ou indicam e sempre buscar a ajuda de um profissional capacitado, né? E para os profissionais, ah, peço um pouco mais de atenção, porque eu confesso que na nossa formação, pelo menos na minha formação como médico, falta... Um pouco de, de inserção nessa área, de entender melhor esse contexto é, dos danos ou dos benefícios das coisas advindas da natureza. Porque quando a gente é inserido no, num contexto de trabalho, numa comunidade ou com pessoas mais velhas, é, você passa a entender que nem tudo é, são aquelas matérias que você viu na faculdade ou aquilo que estava no livro bonitinho, tá? É, existem características regionais, por exemplo, é, falando em Brasil, o Brasil é um país continental, temos diversos estados, culturas, e cada lugar tem a sua flora e fauna característica. Consequentemente, é, existirão algumas mudanças geográficas, certo? Então, pelo menos se inteirar das coisas mais prevalentes na sua região. Estou pedindo aqui aos profissionais para serem experts em... Em ervas, em chás, em fitoterapia, de modo algum. Mas tem um entendimento básico e, principalmente, daquelas substâncias que, dentro da medicina, são sabidamente é, hepatotóxicas ou nefrotóxicas, porque esses casos mais extremos a gente precisa saber, certo? Seu paciente não. Mas você, como profissional, tem que estar tá munido para dar essa informação para ele. Um exemplo clássico que eu gosto de estilizar é a fruta carambola, né? Não que, meu Deus do céu, a fruta é um veneno, longe disso. Mas, sendo bem específico, se eu tenho um doente renal crônico, ele já tem é, essa questão do problema dos rins, eu vou e faço um suco da fruta, que ela contém uma substância que ela pode sim ser tóxica. E estando no suco, a frutela acaba ficando mais concentrada, e esse paciente toma isso de rotina, isso é um veneno para ele, tá? mas isso eu só vou interpretar se eu tiver esse conhecimento prévio, certo? E da mesma forma com que eu entendo que eu posso evitar algumas coisas, eu também posso evitar de entrar com terapias mais radicais ou farmacológicas antes tentando alguma terapia mais branda, mais, entre aspas, natural. Vou citar aqui um exemplo. É, às vezes eu tenho pacientes que estão com quadros de ansiedade ou com dificuldades para dormir ou para relaxar e, na maioria das vezes, eles chegam no consultório em busca de algum medicamento ou algum jeito de melhorar isso instantaneamente, né? E por que que pareço o efeito da pílula, né? O o conhecido efeito placebo, ele é muito forte nessas pessoas então a gente acaba alinhando as duas coisas, a questão de passar algo né, mas não necessariamente um medicamento um tarja preta ou coisa do tipo, até porque isso precisa ser indicado precisamente, né <risos> usando um o aqui, mas isso precisa ter uma indicação muito forte, muito correta é... E você entra com algum fitoterápico, por exemplo, eu gosto de entrar com uma tintura de, de melissa, né? água de melissa e até mesmo valeriana, tá? que são compostos que possuem embasamento científico, né? tem, tem poucos ou efeitos colaterais quase nulos, quase não possuem contraindicações e podem ser usados né? com muito sucesso é isso gente, é, o conselho que eu quero deixar aqui tanto para o paciente quanto para o profissional é esse, a, as coisas da natureza, a medicina alternativa, ela existe e ela nem sempre é só a coisa da cabeça, não, existem é, efeitos bioquímicos, vias fisiológicas e, e tudo mais para que essas coisas todas surtam efeito, ok? Então saber usar isso sabiamente e sempre com embasamento tá, para o paciente não, não ir fazendo uso indiscriminado e para o profissional se capacitar para orientar ao máximo quando se deparar com alguma situação né? que necessite desse conhecimento mas é isso é, se vocês quiserem tirar alguma dúvida quiser que eu prolongo o tema eu falo mais de alguma coisa é, me procure nas redes sociais Doutor Fabrício Matheus, eu geralmente sou mais acessível pelo Instagram, ok? É só me mandar o um inbox. E quem sabe você não vira um tema do próximo podcast. Por hoje é só. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.